0: Ostern 21. Maria. Lass uns reinhören, was Maria uns zu sagen hat.
1: Aber auch die Frauen haben sich das Grab angeschaut. Und geschaut, wie sie den Tod, Jesus, ins Grab reingelegt haben. Dann sind sie in die Stadt zurückgekehrt. Um wohlreichende Gewürze und Öl vorzubereiten für die Einbalsamierung. Am Sabbat haben sie geruht, nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, ganz früh am Morgen, sind sie zurück zum Grab mit diesen wohlreichenden Gewürzen, wo sie vorbereitet hatten. Und der Stein, Der Stein, mit dem sie das Grab verschlossen haben, ist zur Seite gerollt Und wo sie in sind gegangen, haben sie den Leichnam von Jesus am Herrn nicht gefunden. Verwirrt haben sie sich gefragt, was sie jetzt tun sollen. Oh, das da sind zwei weiss glänzende Männer auf die Frauen zutreten und sie sind verschrocken, die Frauen. Da haben die Männer gesprochen. Was sucht ihr? Der Lebendige und der Toten. Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Denkt daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss an den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Und sie werden in Kreuzungen. Aber am dritten Tag wird er von den Toten Da Haben sich die Frauen erinnert an die Worte von Jesus und sind zurückgerannt zu den elf Jüngern und zu den anderen Freunden und haben ihnen berichtet, was sie erlebt haben zu diesen Frauen. Hat Maria Magdalena gehört, Johanna, Maria und die Mami von Jakobus und noch etliche andere Frauen. Aber die Jünger haben ihre Bericht als das Lösett abgetan. Sie haben den Frauen kein Wort geglaubt. Außer Petrus. Er ist zum Grab zurückgerannt. Und als er reingelogt hat, hat er außer die Linentücher nichts
0: gefunden. Eine kraftvolle Botschaft, die Gedanken sprengt. Jesus ist gestorben. Ich weiß nicht, wie es dir und mir geht, wenn jemand im Dialog, im, in einem Austausch mit jemandem Bischof, die Osterzeit, was bedeutet für dich Ostern? So der Ablauf, Karfreitag, vielleicht Palmsonntag, Karfreitag, Ostern. Viele können mir noch sagen, ja, da ist doch der gestorben und dann ist er wieder irgendwo auferstanden. Dann haben Sie einen Passion of Christ Film gesehen oder schon mal etwas gehört. Jesus ist gestorben, jawohl. Jesus ist auferstanden. Jesus hat alle überrascht. Jesus hat es alle überrascht. Stell dir vor ein Abtankungsfeier und du gehst her und es sind Tücher dort und der Leichnam ist nicht mehr hier. Und zwei Engel sagen dir, nein, nein, er ist auferstanden. Was ist er? Auferstanden. Ja, was heißt das? Das heißt, Jesus lebt. Das heißt, Jesus lebt. Die Frauen, die gehen zum Grab. Ein Ritual, das man früher hatte, den Leichnam einbalsamieren mit ganz speziellen Kräutern, so eine Tinktur, die man hier gemischt hat, gut vorbereitet. Und ja, die Frauen, die gehen zu dem Grab. Sie treffen die zwei Engel, aber kein Jesus. Und sie werden erinnert, was Jesus schon in Galiläa gesagt hat. Was sucht er? Der Lebendige unter den Toten. Dann erinnert sie an das. Und dann kommt der heute wäre das ein Social Media Teil über Twitter, LinkedIn, Trema, Facebook, Instagram. Jetzt kommt die das, wo getwittert wird oder gestreamt wird. Das ist früher noch so gegangen, dass die Frauen sind zurück in die Stadt und haben erzählt, der Jesus ist nicht mehr rum. Der Jesus ist auferstanden. Die Dramaturgie. Wie sich das in dieser Stadt verbreitet hat. Wie Menschen sind erzählt, an die Türen klopfen und sagen, hast du gehört? Und gewisse vielleicht gesagt haben, ja, die haben den Leichnam geklaut. Nein, nein, wirklich, sie sind da. Es sind zwei Angel da. Ah, zwei Angel. Hm. Ah. Frauen, was erzählen die wieder? Oh, genau. Mannen und Frauen erzählen Sachen. Aber dann können wir Frauen reden und sagen. Auch wenn drei gewesen wären, wären sie und hätte gesagt, es ist so. Die Spannung. Ja, stimmt das, stimmt das nicht. Und von denen, der 11 ist einer, der sagt, das will ich anschauen. Einer, der sagt, da will ich hin und prüfen, ob das stimmt, was mir gesagt worden ist. Jesus ist nicht mehr im Grab. Willkommen, Ostern 21. Ich möchte einen kurzen Rückblick machen. Ganz kurz, und zwar, wir Menschen haben immer so klare Vorstellungen. Wir schaffen irgendwie ein Gebiet und sind permanent auch mit ähnlichen und gleichen Informationen vertraut. Und wir bekommen dann so ein Bild von einer Situation, wo man sehr schnell weiß, wie man sie ordnen muss, weil man das Bild auch sehr stark im Kopf trainiert hat. Jemanden gibt es dann die narrativs und dann ist einfach genau so. Und dann wird es ja schwierig, wenn man das Narrativ muss auflösen muss, wenn die Pluralität reinkommt, andere Gedanken. Wie denkst du darüber? Wie siehst es du Und so damit haben wir unterschiedliche Sichtweisen. Und es ist noch schön, wenn man die gleiche Sicht hat, wenn wir die gleich zusammen haben und kann sagen, ja, dann ist das angenehm im Dialog. Und dann, aber wenn es dann nicht die gleichen sind, wird es ein bisschen schwieriger. Bis wenn es überhaupt nicht die sind. Und ich möchte noch mal ganz kurz zurückblicken und sagen, sichtweise reinnehmen. Sichtweise, wenn ich jemanden mit Menschen in der Wirtschaft aussen rede, über Ostern, über Jesus, dann teilen wir mit so Menschen Bilder, wo wir in unserem Kopf haben und bringen die verbal in einen Dialog. Da ist der Palmsundig Einzug auf einen Esel. Auf einen Esel. Auf einen Fohlen. Auf einen jungen Fohlen. Das ist ein Esel, der noch nicht beritten ist. Das war in der damaligen Zeit ist das eine Tradition. Dass Richter auf Esel geritten sind. Richter, die das Tier gebraucht haben, wenn sie irgendwo hergeritten sind. Für Gerechtigkeit, für Demut. Und genau auf dem ist Jesus in die Stadt gekommen. Auf dem Messel. Und das gibt auch bei dir einen guten Dialog, wo ich dann sage, sehen Sie das? Sehst du das? Nein, ich habe ein anderes Bild, wie ein König kommt. <lacht> ah, was hast du für ein Bild? Aber der kommt doch so. Der kommt doch mit ganz vielen Security-Leuten. Und auf dem Bild hier der Bub, da sehe ich keine Security-Leute. Anderes Bild. Andere Vorstellung. Ein Tod von Königs. König. Leute, die mir sagen, ich habe Passion of Christ gesehen, ich habe den Film gesehen, er hat mir Eindruck gemacht, er war auffühlend. Der Tod von Jesus am Kreuz. Dazu mal unter dem Namen König. Am Schluss haben sie es verlieren dort König der Juden. Das ist nicht das Bild eines Todes, eines Tod, Königs. Wir haben doch ein anderes Bild. Von einem König. Wie das muss abgehen. Das ist doch unser weltliches Bild. Das muss doch so sein und nicht, wie wir es hier uns darstellen, an diesem Kreuz. Von Golgotha. Von dem Jesus. Ein Grab von einem König. Leer. Das Tuch noch dort, so sagen sie uns. Der Stein weggerollt. Und der Leichnam nicht mehr da. Nicht einfach versteckt, sondern auferstanden. Und genau in dem, was wir heute feiern, die Ostern da werden unsere Gedanken, unser Gedankensrahmen wird gesprengt. Weil wir nicht kennen das wenn Sie nach Paris gehen oder und Napoleon-Grab anschauen, dann ist das das Bild. Das ist doch ein Tod von einem König. Und was mich Schon immer auch als Kind fasziniert hat, so, was bleibt denn übrig, wenn du und ich einmal nicht mehr bin? Wenn ein König von dieser Welt nicht mehr ist? Ob es ein König aus dem Techbereich oder irgendwas woher? Was ist denn noch das Wirken von so einem König nach dem Tod? Jesus sagt mir und dir, ich mache alles neu. Wenn du auf der Jesaja-Text gönnt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das früher wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Jesus macht neu. Und neu heißt bei ihm, es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Ich weiß nicht, wer daheim schon mal eine Küche umgebaut hat. Da wird ja gross geplant. Welche Apparaturen, welche Geräte. Und irgendwann kommt der Tag, oder vielleicht zwei, drei Wochen, wo umgebaut wird. Und irgendwann ist dann die neue Küche mit neuen Geräten. Alles ein bisschen verstellt, anders, handlicher, besser. Auf. Und dann stehst du mit der Familie oder mit dem Mann, mit der Frau in dieser Küche und bedienst sie und erinnerst dich gerne an die alte Küche. Weißt noch früher, wie mühsam. Weißt du, wo wir dort haben? Aber vielleicht ist es auch die Tepaniaki platte platte die gar nicht so wahnsinnig cool ist, wie gemeint hast, wo sie sich anschauen. Du denkst, aber früher noch mit dieser einfachen Fahne vom Aldi ist es noch gut gegangen. Und da erinnern wir uns zurück und das sagt Jesus, nein, wir wirst nicht. Rinaldo, du wirst dich nicht zurückerinnern und es wird nicht mehr in den Sinn kommen, weil Gott kann etwas, Jesus kann etwas, er kann komplett neu machen. Das kann mein Jesus. Er kann komplett neu machen. Und der weltliche König, das Wirken nach seinem Tod ist null und nichts. Da gibt es kein Wirken mehr. Vielleicht gibt es noch eine Biografie und eine Abschrift, aber es gibt kein Wirken mehr. Das ist mein Gott. Und jetzt Ostern 21. Ich wage etwas zu behaupten. Durch die Auferstehung hat Jesus den menschlichen Vorstellungsrahmen... Alles, was ich denke, alles, mit was du Mensch unterwegs bist, ob du an Jesus glaubst oder nicht, ob du in der Verfassung haben oder nicht, völlig egal. Jesus hat den Vorstellungsrahmen von uns Menschen, von mir, gesprengt. Du kennst du das, wenn du an eine Aufgabe gehst und du hast schon einen fixen Rahmen? So muss es ablaufen, weil du weißt, wie es ablaufen muss. Und dann wird der Rahmen durch etwas gesprengt. Eine neue Dimension, eine neue Kraft, eine neue Sicht. Und dann denkst du: Wow, da ist Mo, da ist viel mehr herum. Lade ich es zu. Ich habe mir auf die Osterpredigt hier eine Frage gestellt, wie nehme ich Ostern für mich im Alltag, im ganz normalen Alltag, wie nehme ich die, die Ostergeschichte, wie nehme ich die Kraft von Ostern, wie nehme ich das in Anspruch? Oder ist es einfach äh, ein Input? Und ich tue zu und gang heim und sage, das hat mir den Moment gut getan. Aber nein, Mäntig, Zistig. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, der nächste Input. Wie nehme ich das in Anspruch? Und ich will da meine limitierte Denke in diesem Rahmen darstellen, wo ich dieses Gefühl habe, wenn ich nur das anschauen würde, dann weiß ich, was das Bild ist und merke immer wieder, durch ihn bin ich erlöst und er löst Dinge für mich. Wir haben vor zwei, drei Wochen eine größere Ausschreibung gemacht, international, ich bin in der Informatikbranche daheim, Komplex, mit mehreren Ländern, wirklich kompliziert, Mentalitäten, Sprache, alles. Und irgendwann ist ja das ganze Team zum Punkt gekommen. Es ist eine komplexe Aufgabe. Mhm. Wir sind in dem Rahmen, wir meinen zu wissen, was der mögliche, potenzielle Kunde könnte brauchen. Mhm. Lass uns beten. Im Team. Lass uns Gott fragen. Lass uns Ostern 2020, 2021. Lass uns Ostern wahr machen. In diesem Case. Wir haben betet. Es kam eine Idee. Gekommen. Wir sind dieser Idee nachgegangen. Es ist eine Intuition, eine Idee. etwas, wo man gesagt hat, ich glaube, hier müssen wir den Rahmen sprengen. da müssen wir etwas anderes machen. Wir haben anders gemacht und... Es ist ein Fluss Es ist eine Ruhe Es ist eine Klarheit Und wir haben das Opfer innerhalb von Stunden können fertig machen und abgeben. Wir wissen noch nicht, wie der Entscheid ist. Aber wir wissen, dass unser Vorstellungsvermögen, unser Rahmen ist gesprengt worden. Und wir haben in einem tiefen Frieden, in einem grösseren Team das können machen können. Er löst für mich Dinge. Und er hat mich erlöst. Jesus ertreibt mich. Er ertreibt er mich mit all meinen Fehlern. Und er treibt mit. Dort, wo ich etwas nicht gut mache, dort, wo ich etwas falsch mache, ertreibt er mich. Und er treibt mich mit. Das ist mein Jesus. Das erlebe ich. Und wenn Leute zuschauen und sagen, ja, das erlebst vielleicht du aber das ist so, ich erlebe es. Was wäre ich für ein Lügner, wenn ich würde sagen, ich erlebe es nicht und ich sage es niemandem. Ich würde gar nicht der Welt gefallen. Ich würde sagen, was ich erlebe. Und ich habe Freude an dem. Jesus erwirkt Sachen. Und er wirkt. Bei unserem Unternehmen, wir sind seit 26 Jahren unterwegs, hat es einen Mitarbeiter, der 20 Jahre auf der Beobachtungsstation ist. Was sind das für Leute, die von dem Jesus reden? In welche Gruppierung sollen sie jetzt rein tun? Ich nehme an, in im Gedächtnis, in seinem Sie sind wir schon in allen Positionen gewesen. sind es eher Sekten, sind es der, das, die beten zwar und am CEO-Talk wird betet. Was heisst das? 15 Jahre intensiven Beobachtungsstatus. Und vor ein paar Wochen Ja gesagt zu Jesus. Aus einer Überzeugung vom Herz. Und gleich, letzte Woche, ein junger Mann bei uns, sagt Ja zu Jesus, seit 6, 7 Minuten dabei. Ein junger Mann, der sagt, das fehlt mir. Ich bin allein. Ich mache alles allein. Ich kann nicht immer überall gefallen. Und ich will auch Und dann habe ich Leute, die mir sagen und Rinaldo, wenn alles nicht stimmt, was dann? Und ich sage immer das Gleiche, wenn das alles nicht stimmt, dann hast du vielleicht einen Chef gehabt, der ein bisschen angenehmer war, weil er sich ein paar Sachen vom Wort nehmen und sich daran halten konnte. Ein bisschen sanftmütig, ein bisschen demütig, vielleicht ein das. Aber komm mal zu mir und wenn es stimmt. Wenn es stimmt, dass nachdem du die Augen zu hast, ein Entscheid wird sie für Jesus oder gegen Jesus. Was denn? Ein Jesus, wo wirkt? Und ich sage es nochmal: Ein Jesus, wo wirkt? Nicht ich, wo muss ich Menschen wirken? Ein Jesus, wo wirkt? Und ein Jesus, wo wartet? In meiner Erwartung weiß ich, dass er wartet. Bis ich bei ihm sein darf und gibt es nicht einen Moment vielleicht in deinem Leben, wo du sagen wenn sie so reibungslos, ganz locker und fein gehen würde, wäre ich eigentlich noch gerne dir weg. Aber das mit dem Tod und Sterben. Aber ich weiß, da habe ich einen Jesus im Himmel, der wartet. Darum muss ich auch nicht der Welt gefallen. Weil es wartet nicht die Welt auf mich. Aber es wartet Jesus. Und ich möchte die Frage dir übergeben. Ei, wie nimmst du Ostern in deinem Alltag in Anspruch? Was bedeutet für dich Ostern? Und ich finde es spannend, mit Jesus unterwegs zu sein, in dem Dialog mit der Welt, mit tollen Menschen, die ich kenne, die nicht an Gott glauben, die nicht an Jesus, eine andere Herkunft, ganz, ganz, ganz andere Ansichten. Und dann ist oftmals die Frage, aber dann Sie, dürften sie ja kein Problem haben, dann müsste ja immer alles klingen, dann wäre ja eigentlich alles nur schön. Und dann sage ich gern, lassen wir miteinander, wenn Sie Freude haben. 2. Korinther 4, 8 bis 10. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Ich kann Ihnen sagen, wenn du 26 Jahre lang einen Unternehmen geleitest und führst mit Menschen. Und der erste, was der schon gegründet hat, ist nicht perfekt. Das ist noch schwierig. Und wenn du heute mit 90 Leuten unterwegs bist, dann merkst du, dass dir selber, oh, wir werden bedrängt, aber nicht überwältigt. Das finde ich cool. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Leben wir nicht gerade in einer Zeit von oftmals einer Ratlosigkeit? Ja, aber lesen den zweiten Teil. Wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Ja, es heisst verfolgt. Ich denke, die all die, die hier einen Input haben, die machen und tun, das ist nicht gerade eine Verfolgung, aber man kann ja dann am Schluss, wenn man abgeschaltet hat der oder im Kino rausläuft oder da, kann man ja dann sagen, wie es einem passt und was nicht. Und der Britsch macht ein bisschen mehr so, der macht ein bisschen mehr so, der macht ein bisschen mehr so. Und plötzlich merkst du, oh, oh, oh das ist nicht gerade eine Verfolgung, aber du merkst, oh, das hat eine Kraft. Und wenn du da oben sagen ich will euch allen nicht gefallen und bitte sagen nachher, es ist gut gewesen, das wäre ein unglaublicher Stress. Aber... Bei Gott finden wir Zuflucht. Aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Und jetzt Achtung, ich finde es ja, ja gewaltig, tagtäglich erfahre ich im eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. Als Christ erlebst du Tag für Tag etwas von dem Sterben, wo Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Wir hätten die Kirchen voll, wenn all also Jesus kämen und am Samstag, Freitag obig Glotto sagt, wenn, wenn einfach es nur noch gehen Es gäbe keinen Raum für das, es würde das all wollen. Das ist nicht wahr. Darum schreibe ich unten her und sage einmal an diesen Leuten, die Bibel ist keine Mogelpackung. In der Bibel steht, die Leute müssen nicht hören, was ihnen in den Ohren juckt, obwohl wir das gerne haben. Nein, die, Bibel, äh, die Leute müssen die Wahrheit hören, was in der Bibel steht. Und der zweite Korinther ist etwa die, in der Firma, wenn Sachen schwierig laufen und wo man sagt, komm, ich lesen den uns. Gerade letzte Woche haben wir gesagt, komm, ich lesen den. Und lass uns auf Erbauen. Ja, Zuflucht. Wir gehen weiter. Das ist unser Jesus. Die Bibel ist keine Mogelpackung. Und du nimmst etwas ab dem Gestell irgendwo in einem Retailer und lissest und liesst, was drin ist und sagst, eigentlich ist es nicht gut, wenn ich das esse. Aber ich probiere es einmal, ob es gut tut. Das ist die Bibel nicht. Und da ist meine Frage, Ostern 21, was nimmst du mit, was nimmst du persönlich mit für die kommenden Tage, Monate und Jahre, Nimmst es mit selber? Ich mache es selber. Das ist ja auch ein Entscheid. Und all, die mir sagen, Lieber, hey, ich will von dem jetzt wissen, sie regen mich sogar noch auf. Das ist ein Entscheid. Ich täuble auch nicht bei meinem VW-Hersteller und ich einen BMW will oder umgekehrt. Ich gehe ja nicht. In das ist doch mein Entscheid, dann kann VW zu haben. Dann nehme ich halt ein BMW. Das ist okay. Das ist okay. Oder ist es mit Jesus? Das ist die Frage, die ich euch stellen darf. Die ihr jetzt abklicken, ausschalten, löschen, weitermachen. Das ist die Frage, die ich stellen. am Schluss Die Antwort auf diese Frage die wird am Lebensende irgendwo kommen. Es ist nichts oder es ist Jesus. Wie gehst du mit dieser Osterbotschaft um. Und ich sage immer wieder: Jesus macht uns Tagtäglich aus Angebot. Jesus macht uns Tagtäglich die Einladung. Mit ihm dürfen auf den Weg zu gehen. Es macht der Tagtäglich. Es gibt nicht einen Kurs einmal im Monat, wo Jesus sagt und dann würde ich so ein Einladungszeitfenster Einladigst-Zeitfenster könnt ihr euch im Zoom, im Teams versammeln und dann mache ich schnell so eine Einladung. Nein. Jesus macht jeden Tag, jede Sekunde Einladungen an Menschen. Und in einer liebenswürdigen Art lässt er ein. Auch heute. Am 4. April. Und es ist auch die Einladung an euch, an jedes Einzelne, das mit Jesus unterwegs ist. Ostern 21. Wie gehe ich mit diesen Ostern 21 um? Ich finde, es ist ein spezielles Jahr, das wir haben. Das 21. Wir leben in einem speziellen Oster 21 Jahren. Mit vielen Mutationen, viel Ratlosigkeit, aber mit etwas, was nicht mutiert. Mit dem Wort Gottes. Das ist und das bleibt gleich. Das verändert sich nicht. Das ist die Einladung, wo Jesus an dich, an mich, an sie, wo sie sind, wo du bist, immer wieder Macht. Eine liebevolle Einladung. Und es ist möglich, die nächste Woche alles wieder selber zu machen. Aber es gibt eine Einladung, die sagt, ich bin gerne mit dir dabei, nächste Woche. Egal, was das Thema ist, egal, wo du drinsteckst, egal, ob es das ist, ob es Beziehung, Kind, Beruf Gesundheit, Finanzen, egal welches Thema. Darum ist Jesus auferstanden, um deinen Rahmen vom Denken zu sprengen. Und das kannst du, wenn du ihn hineinlässt. Und dann sagst heißt, Jesus, ich will mit dir das ausprobieren, ich will mit dir den Weg gehen. Dann mach das. Und Leute, die, mir sagen, die sagen, ja, aber ich bin nicht ganz sicher, Sag, ich mal, dann machen sie es wie einen Job in einer Probezeit dann machen sie es drei Monate als Probezeit. Dann wissen sie, nach Ohr dürfen sie innerhalb von sieben Tagen das Unternehmen wieder verloren. Dann machen sie es nach Ohr und gehen sie mit dem Jesus für drei Monate auf Probezeit. Er verträgt das. Er verträgt das, wenn ein Mensch sagt, ich komme mit dir mal auf die Reise. Ich will den Case, den ich habe, einmal nicht selber lösen, ich will den mal mit dir lösen. Und dann brauchst du nicht die Energie. Der Welt rund um Gott zu erklären, was ist, dann wird Jesus dir die Energie schenken. Deinen Rahmen sprengen. Das ist unser Jesus. Und es hat zu du mit erkennen und bekennen. Und das ist es Geschenk. Ja, müssen wir dann, Herr Lieber, müssen Sie dann mit allen Leuten immer ganz viel über. Müssen Sie, nein, 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 nein. nein. Das ist die Auferstehungskraft des Herrn. Und wenn jemand vielleicht heute zulässt und sagt, das würde ich gar nie wollen, Gott kann in diesen Moment in deine Stuben reden, kann dein Herz berühren. Und es wird etwas passieren, wo du in deinem Gedankenrahmen nicht annähernd wo platziert hast. Das kann der lebendige Jesus. Weil er über den Tod ausgegangen ist. Es erkennen und es bekennen. Und ich will das auflegen hier. Wenn du daheim das jetzt siehst und sagst, jawohl, auch ich will nicht mehr selber. Ich mag auch nicht mehr selber. Dann lass dich darauf ein, mit dem Jesus, der an Ostern auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Lass dich darauf ein. Du kannst das auch filmen. Vielleicht kannst du es nächste Woche jemandem zeigen. Ich bin letzte gestern einen Augentest gemacht und brauche neue Brille. Und dann nachher habe ich mit dem, mit, mit dem Mann, der die Maschinen alle bedient hat und mir das Auge gezeigt hat. Und wie do gut und schön. Und dann hat man am Schluss gesagt, wissen Sie, dass Ihr Auge so gut ist? Das ist ein Geschenk. Ich sehe extrem gut in die Weite. Das ist ein Geschenk. Da können Sie gar nichts dafür. Und aus dieser aus dem Gedanken, Geschenk hat es gesprengt. Am Schluss sind wir über Jesus gsi. Am Schluss haben wir gesagt, es gibt Osterpredigt, ich schicke dir den Link. Und plötzlich haben wir, er als Augenspezialist und ich als Konsument, mehr gesehen. Besser gesehen. Nicht wegen dieser Maschine, weil wir das Wort erkannt haben. Weil er glaubt. Und es war eine wahre Freude. Erkennen und bekennen. Und dann ist es, ich mit euch heute Vater uns beten will. Ja, welches Gebet? Immer wieder. Wenn du nicht weisst, in welcher Form es Gebet stattfindet oder so, ein Gebet, wo uns Jesus gelehrt hat, wo so eindrücklich und gleich ist, wo so eine Kraft drin ist in Ostern 21. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch von ganzem Herzen an den Streams im Kino, hier, oben, hier im Saal, einfach ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ich wünsche in den nächsten Woche, wenn ich durch die Schweiz fahre oder unterwegs bin, dass ich viele Sprengungen höre. Sprengungen von Menschen, die ihr Gedanken und ihre Gedankenrahmen sich von Jesus sprengen. Lassen. Ich wünsche mir, dass du, ihr, sie den Mut haben. Vielleicht am im Bett. Oder irgendwo im Auto, mal aufzuschauen und dem Jesus sagen, Jesus, Spreng meine Gedankenrahmen. Ich wünsche mir dass für uns, für unser Land, für unsere Regierung, für unsere Verantwortlichen, für jedes Einzelne, in diesem wunderbaren Land, dass Sprengungen stattfinden können. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Auferstehen. Danke, dass du die Welt überrascht hast. Danke, dass du lebendig bist und danke, dass wir dürfen die unserem Sein, wie wir sind vor dich kommen und dass wir uns dürfen von dir beschenken lassen danke Jesus ist die Botschaft Ostern 2021 noch genau die gleiche Kraft noch die genau gleiche Botschaft seit sie angefangen hat Amen Danke vielmals und ich höre in Rapione auf die Sprengungen. Merci.